0: Dobré ráno, je 7 hodin a my vítáme diváky televize Prima a CNN Prima News u nového dne.
1: Dneska ráno, tím dnešním vás provází Lenka Špilarová a Jaroslav Brousil a my jsme rádi, že jste si pro tu dnešní společnost zvolili právě nás.
0: A jaká témata a hosté nás dnes čekají?
1: Po celé ráno se věnujeme úmrtí legendárního slovenského zpěváka. Miros Birka zemřel včera ve věku 69 let. Vzpomínat na něj budou jeho kolegové z hudební branže i kamarádi. Připomeneme také ty nejzajímavější rozhovory s Mekim pro naší televizi. A do studia za námi dorazí také Honza Vedral, předseda České hudební akademie.
0: Už zhruba za čtyři hodiny to vypukne. 1.1. v 11 hodin a 11 minut. To je okamžik, na který čekají všichni milovníci mladých svatomartinských vín. My zamíříme s naším Robertem Hečem na Slovácko.
1: A přivítáme také kapelu Miraj, která představí novou desku Maneky Neko. A také s jejimi členy budeme mluvit o tom, jak náročné dělat hudbu v době pandemie.
0: Teď už ale z aktuální zprávy a Václav Jenata. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vítejte u zprávu, kterých byste dnes rozhodně měli vědět. Zemřela hudební legenda, slovenský zpěvák a skladatel Miroš Birka bylo mu 69 let. Vláda ANO a ČSSD bude dnes schvalovat svou demisi. A o dalším zpřísnění opatření proti koronaviru dnes bude jednat Vládní rada pro zdravotní rizika. Ve věku 69 let zemřela hudební legenda, slovenský zpěváka, skladatel Miro Birka. Oznámení o umělcově úmrtí se objevilo na jeho profilu na sociálních sítích. Informaci později potvrdila jeho žena. Právě v těchto chvílích začíná jednat Rada vlády pro zdravotní rizika, jejíž součástí je i centrální řídící tým. Pro brad by měly možné zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Na ministerstvu zdravotnictví je i naše reportérka Sabina Dračková. Sabino, zdravím tě ze studia, tak spusť, kdy se dozvíme, jaké restrikce nás čekají.
3: Hezké ráno, Vašku, tobě i divákům. Tak ta situace není dobrá. Ostatně přiznal to včera i předseda vlády Andrej Babiš. A právě proto to, na čem se teď domluví odborníci, by zítra měla řešit vláda. Andrej Babiš včera taky mluvil o tom, že se rozhodně nedozvíme nic až do pátku. Nicméně my teď už víme, že na 12.30 je naplánovaná tisková konference právě tady na ministerstvu zdravotnictví. Bude na ní přítomen jak minister zdravotnictví Adam Vojtěch, tak i jeho náměstkyně Martina Koziar-Vašáková. My samozřejmě informace z té tiskové konference. Přineseme, tam se totiž dozvíme, jak by se v Česku mělo zpřísňovat. Nicméně, za hodinu bude ale taky vláda schvalovat svoji demise. Otázkou tedy bude to, jestli bude ta opatření vydávat i vláda, která by v případě eh, takovém byla tedy v demisi. Tože ale je potřeba něco dělat, tak o tom mluví i odborníci, konkrétně skupina MESES včera upozornila, že ta epidemie rozhodně dál bude trvat a že opravdu vážně hrozí zaplnění nemocnic. Oni proto doporučují více testovat, potom také zlevnit testy a také posílit trasování. Konkrétně k tomu testování upozorňují, že je potřeba testovat nejenom ve školách, ale i lidi v práci. Nicméně v Česku se zatím testuje pouze ve školách a i to má vláda v plánu zarazit a od 15. listopadu testovat už pouze jenom v ohnízcích nákazy. Na to ale odborníci odpověděli, že takový postup rozhodně nedává smysl, protože právě ve školách je ta situace a ve většině okresů je ta situace už tak špatná, že je potřeba testování rozhodně posílit.
2: Kárnou žalobu na teplického soudce Miroslava Čapka by měl dnes začít řešit nejvyšší správní soud. Čapek se měl totiž zúčastnit lednové oslavy narozenin podnikatele Petra Bendy v teplickém hotelu Prince de Lign. Jeho odvolání navrhuje předseda okresního soudu Jan Tichý. Už dříve kvůli oslavě rezignovali na své funkce bývalý předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička nebo šéf krajské liberecké policie Vladislav Housák. Výbuch a požár elektrické koloběžky museli řešit cestující v londýnském metru. Nebezpečné jsou podle dopravní společnosti hlavně litiové baterie, které koloběžky pohání. Nejde přitom o první podobnou nehodu v londýnské podzemce.
4: Pondělí večer. Tento vagón londýnského metra zaplňuje hustý štiplavý kouř. Příčina je skoro na druhém konci vlaku. Hořící objekt ten někdo vyhazuje z vagónu na nástupiště. Je to elektrická koloběžka. Kouř je tak dusivý, že nutí lidi v blízkosti ke kašli. Podle dopravní společnosti jsou požáry baterií na koloběžkách významnou hrozbou. Hrozí proto jejich zákaz ve veřejné dopravě, minimálně v Británii.
0: Musíme to prošetřit, abychom lépe porozuměli tomu, jak se chovají lítiové baterie. To, co se stalo na začátku tohoto týdne, zjevně vyvolává velmi vážné obavy. Minulý týden došlo k několika incidentům zaviněným bateriemi.
4: Na této fotografii je zdevastovaná kancelář v jedné ze stanic londýnského metra. Příčina je stejná, požár koloběžky. Londýnský hasičský sbor vyzval cestující, aby bateriím věnovali náležitou pozornost a aby používali jen výrobky renomovaných firem. Petr Holman, CNN,
1: Prima News. V našem speciálním vysílání připomenutí umělce s přezdívkou Meky zastupovala i jeho kolegyně Iva Frielingová.
0: S Mirem naspívala hit Někdy stačí dát jen dech, který vyšel v roce 2009.
5: pro mě to strašně čerství, je to prostě šok a jsem, jsem z toho hodně jako smutná, že je trochu emotivní člověk. A, a opravdu mě to jako zasáhlo, protože my jsme s Mekym se viděli vlastně nedávno, asi před. Já nevím, třema měsícema maximálně, kdy jsme vlastně natáčeli uh, spolu a zpívali jsme spolu uh, vlastně znovu uh, takovou naší dlouholetou písničku, někdy stačí dát jen dech a vlastně, když jsem ho viděla, tak, tak jsme si, jak povídali, byla tam vlastně i katka a bylo to hrozně, že, že prostě by to mohlo takhle dopadnout, no, nebo že, že ho vidím naposled. To, že spolu máme tu písničku, to nás spojilo, že hráli jsme jí několikrát a jakoby živě a já jsem jí hrála na místě, svrdek a, a myslela jsem na něj. A teď je to tak jako smutný, že vlastně, když si ji zahruji znovu, tak prostě, tak to bude úplně jako jiný. No, to hrozně líto.
1: 15 tisíci nakaženými pandemie nekončí. Jsme o krok pozadu a Vánoce tak mohou být katastrofou. To je zpráva, kterou směrem politikům vysílá mezioborová skupina pro epidemické situace.
0: Podle jejího šéfa epidemiologa Jiřího Smejkala neměla skupina MESES nikdy větší potřebu takhle aktivně vystoupit. Politikaření musí podle Smejkala okamžitě stranou.
1: Skutečně se řídíme do covidové pasti. Na to se teď budeme ptát epidemiologa Romana Primuli. Vítáme vás v novém díle. Dobré, Dobré ráno. Dobré ráno. Skupina MSS vysílá zprávu, že vláda je v tom řešení pandemie o krok pozadu. Souhlasíte s tím?
6: Tak si myslím, že to je o dva kroky pozadu a mě trochu překvapuje, že tady je spousta poradců, odborníků v různých skupinách, které jsou provázány na ty vládní skupiny a nic se neděje, ať to je z hlediska současné vlády nebo vlády budoucí a my jsme opravdu v tak růstové fázi, že každý den je samozřejmě problémem, který se bude projikovat v horizontu nějakých desetidnů.
0: Jaké vás tedy, jaké nás čekají podle vás tedy Vánoce? Opravdu se řítíme do katastrofy?
6: Já nevím, jestli ta situace bude až do Vánoc, protože ona bude vyžadovat nějaké kroky a já doufám, že na Vánoce už ta křivka půjde dolů, ale v tuto chvíli jsme opravdu ve fázi, kdy je nutné něco začít dělat a to něco není ani tak z hlediska teď nějakého zvýšení proočkovanosti, protože to za těch deset dnů samozřejmě neuděláme. Jsou to spíš opatření, která budou redukovat kontakty mezi lidmi a nemusí to být žádný lockdown, ale prostě racionálně přistupovat k tomu, abychom nenakazili zejména tu rizikou skupinu.
0: Co byste tedy navrhoval?
6: Já jsem včera opakovaně říkal, že jednak musíme nějakým způsobem omezit kontakty ze seniory, protože už vidíme, že v domovech seniorů dochází k tomu, že ti, kteří nemají třetí dávku, tak u nich ta nemoc samozřejmě propoknout může. a Může mít někdy závažný průběh, to znamená, u nich je potřeba za a aplikovat velmi rychle tu třetí dávku. Na druhou stranu je nutné omezit kontakty s osobami, které na ně mohou šířit tu nákazu včetně toho, že pokud tam jsou ošetřovatelé, kteří jsou i očkováni, tak by měly být také testováni, protože k tomu šíření dochází. Vidíme to ve školách masivně a to je ta kategorie nejzranitelnější, protože ono není takovým problémem, že tady budeme mít vyšší počty, pokud ty průběhy budou mírné, ale pokud vidíme ten nárůst v nemocnicích, tak je logické, že budeme-li pokračovat, tak se ty nemocnice zase zaplní a proto bychom měli tuto populaci chránit.
1: Nicméně vláda zatím k žádným takovým krokům nesahá. Sám jste řekl, že je v podstatě o dva kroky pozadu. Čím si to vysvětlujete? Pan Jiří Smikál to nazval politikařením. Vidíte to podobně?
6: No určitě tady je jasné, že ten covid je problémem, který je velmi obtížně řešitelný, že v podstatě žádná vláda na světě na tom nezískala ostruhy, protože dřív nebo později se ta situace nějakým způsobem zvrátí a při polarizaci společnosti tady bude velká skupina osob, které to bude vadit a to tady vidíme neustále, takže ti politici, kteří chtějí být, tak říkajíc, u kormidel dostatečně dlouho, tak se nechtějí příliš polárně angažovat v řešení té epidemie.
1: Jak nebezpečné ještě může být to, pokud tu budeme mít zároveň jak tu sílící vlnu pandemie koronaviru, tak klasickou chřipkovou epidemii. Může tato kombinace už jenom těchto nemocí být nebezpečná a přitížit celé situaci?
6: Určitě, kdyby ta kombinace nastala, tak je to problémem. Já na druhou stranu si nemyslím, že by ta chřipková epidemie ještě v tomto roce měla být nějak silná, protože pokud se budou dodržovat pravidla nosení respirátorů, tak ta by měla výrazně ovlivnit vlastně intenzitu chřipky, protože v tom minulém roce tady chřipka prakticky nebyla.
0: Proč myslíte, že ať už současná, tak budoucí vláda nic nedělá? Protože když jsme měli před rokem 15 000 nakažených, tak už byl lockdown, nikdo nikam nesměl. Teď už aspirujeme možná za pár dní i na rekord a stále se nic neděje.
6: Myslím, že ten rekord určitě dosáhneme na druhou stranu tady určitě nikdo nechce provést opatření na téma lockdownu, ale já si myslím, že to není o lockdownu, ale je to skutečně o tom, abychom ta kontaktní místa nebo v podstatě aktivity, kde se dostáváme do blízkosti s jinými osobami, o kterých nevíme, jestli jsou pozitivní nebo ne omezili a mělo by to být zájmem každého člověka, jak se ale ukazuje, tak nechat to jenom na určitém svědomí lidí nestačí a jdeme touto cestou a a vidíme, že stále ta kategorie osob mladších si z toho nic moc nedělá, protože si myslí, že se jich to netýká. Ono se jich to netýká přímo, ale nepřímo velmi zásadně, z hlediska zaplňování těch nemocnic a každý z nás může potřebovat akutní pomoc a ta nemocnice bude plná.
1: Nicméně teď se mluví o tom, že by se mohla změnit ta pravidla i pro ty očkované, že by se mohly testovat stejně jako ti neočkovaní. Je to podle vás správný krok?
6: V těch rizikových procesech nepochybně ano, protože my vidíme, že ve školách máme spousty ohnisek a opravdu těch ohnisek je vysoké. Množství a velké číslo, to znamená, tady toto je asi jediná cesta. Pokud nechceme ty školy zavírat a to určitě nechceme. A ukazuje se, že i na protestovanou třídu, kde jsou děti, které jsou neočkované a jsou negativní, tak se může přenášet ten virus z očkovaného pedagoga, který testová není. A to je, to je věc, se kterou samozřejmě musíme nějakým způsobem bojovat, a to se týká těch domovů seniorů, rizikových skupin v nemocnicích a podobně.
1: Já tady navážu na ty školy, je podle vás tady v pořádku, že pokud se. Vytří... Objeví, jeden nakažený, takže celá třída jde do karantény, ale ti očkovaní mohou zůstat ve
6: škole, nebo by měli v té karantí, karanténě. Tak? Já myslím, že to úplně v pořádku není na druhou stranu. To, že všechny zavřeme do karantény, není cesta. My potřebujeme udělat to, aby tam ta ohniska nevznikala. To znamená, to opatření, já bych směřoval vlastně před toto opatření.
0: Od 22. listopadu nebudou na akcích nad tisíc lidí uznávány antigenní testy. Stačí podle vás tady to opatření? Neměly by se ty velké akce možná omezit ještě nějak jinak? V této,
6: v této fázi by to omezení mělo samozřejmě nastat, pokud tam budou lidé, kteří jsou testováni PCR testem obecně všichni, ale tam by museli být testování ti ostatní, tak ta akce by proběhnout mohla, ale jakmile tam bude i pětistovková akce, kde ti lidé všichni testování nebudou, tak samozřejmě šíření bude pokračovat.
1: Velké naděje se upínají k lékům proti covidu. Máte informace o tom, v jaké fázi teď jsme, v jaké fázi jejich vývoj, jejich testování?
6: Tak já si myslím, že opravdu po dlouhé době by tady měly být preparáty, které jsou schopny v podstatě velmi výrazně redukovat riziko toho onemocnění z hlediska přechodu do nějakých závažnějších forem. Ten první preparát by se měl dostat na trh, někdy na přelomu prosince ledna to znamená poměrně brzo jsou to oba preparáty, které jsou v pevné formě, to znamená jsou to příklad pilulky, které budeme brát, nebude to záležitost stupně jednorázová ta schémata zřejmě a není zatím mnoho údajů o tom druhém preparátu, tak v podstatě preparát, a já použiju jenom výrobce, abych tady neříkal nějaký firmě MSD, tak ten by měl mít 50% účinnost zhruba, to znamená srovnatelnou s těmi protilátkovými preparáty a je to jakýsi analog těch bazí, které v podstatě jsou na DNA a v podstatě by měl v tomto případě na RNA, tak by měl logicky nějakým způsobem blokovat množení toho viru a na základě tohoto vlastně umožnit, aby ta imunita se s ním vyrovnala. Ten druhý preparát tam se zatím provádějí a já ten by měl přijít na trh někdy podle mého březnu. Já se teď ještě
1: vrátím k těm školám. Podle člena anti-covid týmu koalice spolu Mariana Hajducha je na zvážení, jestli školy na 14 dní nezavřít, že by to mohlo pomoct vyřešit tuto situaci a že by se žáci vraceli pouze s negativním testem. Co říkáte na tohle řešení 14 dní uzavření škol?
6: 14 denní uzavření škol nepochybně zmírní to riziko přenosu, ale asi to bez zbytku teď nevyřeší tu epidemii. Já si troufám říct, že by to udělalo jakýsi zub na té křivce, ale teď jsme v situaci, kdy to musíme řešit komplexně, aby nedocházelo k přenosům jinde. Teď dochází k přenosům v rodinách a pokud bude zavřená jenom škola, tak v té rodině to bude pokračovat. Půjde to zase do těch firm těchto lidí a musíme to opravdu řešit takto komplexně a dominantně se orientovat na scénáři.
1: Ministerstvo zdravotnictví, když ještě zůstanu školách, navíc nechce po tom 15. listopadu pokračovat v tom antigenním testování žáků. Je tohle to chyba? Mělo by se testovat třeba naopak víc?
6: Já si myslím, že v tuto chvíli je to chyba, protože v těch školách ten záchyt není až tak malý. Když se podíváme do různých regionů, tak je třeba až 3,5%. A to si myslím, že není úplně číslo, které můžeme... Opomenout, protože my jsme na hraně kapacity trasovací a doufám si říci, že už jsme za hranou. No tam bene v těchto číslech, která to budou zásadně zhoršovat. A pokud tady bude objem třeba tisíců lidí, kteří vytrasování nemohou být z kapacitních důvodů, tak je logické, že ty v té populaci to dále budou šířit a ta situace se bude zhoršovat. To zná, tohle je další věc, která by měla být udělána posílení té kapacity trasovacích systémů, protože hygienici jsou po těch dvou letech naprosto zdecimováni, jsou neustále exponováni této náročné práci a myslím si, že tady je opravdu velmi slabé místo toho systému teď. Už jsme
1: zmínili, že očkovaní by se mohli testovat na těch rizikových místech. Měla by se víc právě směřovat ta pozornost k těm očkovaným, zavést tam i nějaká další opatření nebo ta pozornost by měla jít čistě k těm neočkovaným?
6: Ono to je dvojsečné, samozřejmě pokud zavedete nějaké opatření o očkovaných, tak tím pro ně podrýváte tu autoritu toho, že oni očkovaní jsou, ti ostatní ne a samozřejmě ten problém nevzniká kvůli očkovaným, ale vzniká proto, že tam je spousta neočkovaných, které jsou potom v riziku. To očkování vede k tomu, že chráním dominantně sebe, protože a to je jasně dokázáno, Tom není třeba polemizovat, že ty průběhy jsou zdaleka méně četné, jsou mírnější a není tam ani zdaleka tolik úmrtí. Na druhou stranu může docházet k přenosu a v této situaci prostě na krátkou dobu já bych opravdu trochu handicapoval ty očkované, protože mi potřebujeme zastavit ty přenosy, aby nebylo tolik případů.
1: Pane Primo, my vám moc děkujeme za to, že jste byl naším hostem a přejeme vám
6: děkuji, děkuji za pozvání, nashlednou.
0: Děkujeme.
1: Je hotovo dlouho diskutovaný vstup Daniela Křetinského do anglického fotbalového klubu West Ham United se stal skutečností.
0: Český miliardář teď vlastní 27% akcí londýnského klubu, za které zaplatil zhruba 4,5 miliardy korun.
7: O zájmu Daniela Křetinského o West Ham se v posledních dnech hodně mluvilo. Koupí, nekoupí, to bylo očtu běželo. Odpověď přišla dnes. Zástupci londýnského klubu na oficiálních internetových stránkách obchod potvrdili. 27 akcí kladivářů Křetínského přišlo asi na 4,5 miliardy korun. Mám velkou radost, že je vše úspěšně dokončeno. Jako velký fotbalový fanoušek si velice vážím výjimečné historie a tradice klubu West Ham United, stejně jako základny věrných a vášnivých příznivců a také vysoce inspirativní role, kterou hraje v mnoha sociálních programech a iniciativách. Podle dohody se Daniel Křetinský se svým obchodním partnerem Pavlem Horkým stanou čl členy představenstva West Hamu. Jeden z nejbohatších Čechů, jehož majetek je odhadován na 88 miliard, rozšířil své fotbalové portfolio. Už od roku 2004 vlastní pražskou Spartu. A s obou svých klubů může mít radost. Sparta ve Fortunalize i West Ham v Premier League jsou na třetích příčkách s minimální ztrátou na první místo. David Kolář, CNN, Prima News.
1: A s námi už je ve studiu kolega Tomáš Zorek ze sportovní redakce. Tomáše ještě jednou dobré ráno. Dobré ráno. My jsme o tom mluvili včera, že v té, převážně v té premiér líke spousta světových boháčů. Jak velkou roli bude hrát? právě Daniel Křetínský mezi touto elitou, řekněme.
8: No, ku podivu nebude vůbec malou rybou, byť teď bude mít tedy menšinový podíl ve Westhemu, ale když se podíváme na celkový kapitál celkové mění těch jednotlivých vlastníků, tak Daniel Křetínský by se mohl pohybovat někde dokonce v té horní polovině, což vůbec není špatné. Mění Daniela Křetinského je podle časopisu Forbes odhadováno na nějaký necelých 90 miliard korun. No a to znamená, že je samozřejmě s přehledem miliardářem i v dolarech. Tuto hranici překročil, myslím, že v roce 2020. Od té doby ten svůj majetek ještě navyšuje, takže jestli můžeme něco říct, tak Daniel Křetínský to s penězmi opravdu umí.
0: Hmm. Říkáš tedy v horní polovině, hmm. tak kdo je na špici?
8: Tak, tak ta špice, ta se měnila vlastně docela nedávno, když do Premier League majetkově vstoupil korunní prince Saudské Arabie Muhammad bin Salman, který si koupil Newcastle. No a tady asi můžeme říct, že to je úplně někde jinde, protože samozřejmě mění prince bin Salmana je odhadováno nějakých 9,5 bilionů korun. Takže to je absurdní částkaňuká se tím stal bezkonkurenčně nejbohatším klubem. O to více běje do očí pozice, kterou aktuálně v Premier League zastává, protože v tabulce se krčí na těch spodních patrech. Nicméně, si myslím, že to se asi do budoucna změní, protože jak známo, tam, kde jsou peníze, tak tam jde
1: všechno. Ale dá se říct, že v podstatě, když jsme Premier League, tak tam asi peníze.
8: <laughs> jsou v podstatě všude. To máš pravdu. Já myslím, že představovat třeba ruského oligarchu Abramoviče není třeba, protože. O tom se mluvilo a psalo v českých médiích ještě v době, kdy Petr Čech chytal za Chelsea, protože Abramovič právě vlastní londýnskou Chelsea, ale kromě něj jsou tam už právě zmíněni ti arabští šejkové, kromě teda Bin Salman a ještě další čínští investoři, jsou tam američané i další národnosti. Takže já myslím, že, že i pro Českou republiku je to v podstatě jakási prestiž, že má zastoupení v tomto. Řekněme, elitním klubu miliardářů.
1: No, Zavěrem ještě stručně řekněme, mluvili jsme o tom, že tam je možný střed zájmu, protože Daniel Křetínský vlastní i Pražskou Spartu, mm. tak víme už o tom něco víc, je to v pořádku?
8: Ano, my jsme to konzultovali s odborníky na sportovní právo, v tuhle chvíli to je v pořádku, protože vlastní v podstatě z toho vezmu necelých 30%, což je hranice, která by mu mohla potom dělat problémy do budoucna. Každá soutěž to má jinak, některé, některé 50%, některé 30% a týká se to těch mezinárodních soutěží. V případě, že by oba kluby tedy Sparta i vezmeme, hráli evropské poháry, což mají samozřejmě ambice, tak v případě, že by tam měl většinové podíly, tak by to asi byl problém. Ale zatím to tedy má ošetřenou, vidíme, co bude dále. Nicméně Daniel Křetinský naopak by chtěl nějakým způsobem provázat tyto kluby, to znamená navázat nějakou spolupráci. To, možná by měli snadnější cestu někteří hráči z party do anglické premiérlik. Uvidíme. Hm.
1: Říkáš, uvidíme. Tomáš, my ti prozatím děkujeme a nekol to je název nové desky kapely Mirai, která bude pokřtěna třemi koncerty.
0: No a kompletní kapelu přivítáme už za malou chvíli v novém dni, tak si to nenechte ujít a zůstaňte s námi.
1: Přejeme vám krásné ráno a úspěšný den.
4: Pod žádným stromečkem neměl chybět některý z našich cenových trháků. Již od čtvrtka v Lidlu auto na dálkové
9: ovládání za skvělých 899 korun. Panenka Enchanty mlze za 149 korun. Nebo angličáky pět kusů jen za 199
4: korun. Lidl. Správná volba. Normální prout moči může být blokován tlakem způsobeným zvětšenou prostatou. Pořiď si Prostamol Uno. Prostamol Uno, lék pro správné chlapy.
10: Ahoj všichni, je čas na Lego Friends výzvy. Kdo má nejradši nakupování? Kdo si nejspíš nechá obarvit vlasy na fialovo? Kdo má největší styl? Zábava postavená na přátelství. Lego Friends. Nové nákupní centrum od Lego Friends je tu. Přidej se k Lego Friends výzvám na Legolight.
11: David si odživa česal vlasy doprava. Celý život, vždycky doprava.
10: Ale
3: dnes udělal změnu. A nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáči pro změnu kuře. Mekáč! Pa, 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 pa!
4: Jsem Rocket Racer. a
9: my jsme stánskro. Vytočíme motor a jedeme na skok. zadní. A taky bouráme!
3: A co uděláš ty? Nové stavebnice Lego City Stance. Pusť se do akce na Lego.com Lomeno Van City. Ok. S komerčkou máte samá plus. Založte si i vy můj účet plus pro nové klienty na celý rok zdarma a realizujte snadno všechny své plány. Třeba přes bezplatné okamžité platby. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Podporujeme udržitelnou budoucnost.
11: Chceš se také naučit kouzlit? tu škola kouzla To je perfektní a jedinečná zábava Překvap kamarády a
10: ukáž jim fantastická a kouzla a. Království hraček vykouzlil pro vás teď Ruu Ruu sparky. Najdeš ve Spárkis a bambuly.
3: Nikdy nevíte, co vám připomene, že nejkouzelnější období roku je za dveřmi Ale bez obav U nás najdete vše, co potřebujete tak ať jsou vaše vánoce opravdu veselé. Tasko, veselé vánoce.
2: největší vítězství. Přejeme vám šťastné a sportovní
12: Vánoce. Sportissimo.
4: s kartou Mastercard na sportisimo.cz a dopravu na váš nákup máte zdarma.
12: Sportisimo. Život v pohybu.
10: Toužíte po novém nábytku? V Asko nábytek si nejen vyberete, ale veškerý nábytek vám i zdarma přivezeme.
4: Asko nábytek. Vcházíte do dobu plného duchu. Vstup pouze na vlastní nebezpečí.
10: Interaktivní
4: duchaská hra.
10: Lovec duchu.
11: Wow. Pochytej je. Nabýj, namys a pal.
7: Pistole
4: počítá tvé zásahy. Opravdu strašidelná zábava. Lovec duchů na tebe čeká v Bambule a Sparkys. Další
12: cool videa sleduj na Bambule TV. Rozbalte si o Vánocích váš sportovní sen. Sen o výletech na kole. O chvílích strávených v přírodě. O parádní cestě do školy. Nebo o vrcholovém pěžeckém výkonu. S naším vybavením plníme sportovní sny každý den. Decathlon. Děláme sport dostupnější. Největší tajemství skvělé kávy je takto malé.
2: Každé zrnko pražíme v tradičních bubnech velmi pomalu.
10: Dokonalou chuť pomalu pražených zrn či bobarista, nově i v rozpustných variantách, klasik a espresso style. Či bobarista, více času, více chuti.
4: Vyzvedněte si
11: svých tisíc korun od nás a nadělte si třeba hit letošních chvánoc. Skvělá bezdrátová sluchátka O2 Poc jen za 299 korun. Chytrá síť O2.
10: Persil přináší revoluci v praní. V podobě nových tablet Persil Eco Power Bars. Malý ekovár, velká prací síla. Pro svět méně plasty a jednodušší praní. 100% síla Persil, až o 97% méně plastu. Nové Persil Eco Power Bars.
2: Pokud si potrpíte, na přesný čas je 7 hodin a 30 minut, začínají zprávy. Ve věku 69 let zemřela hudební legenda, slovenský zpěvák a skladatel Miroš Birka. Oznámení o umělcově úmrtí se objevilo na jeho profilu na sociálních sítích. Informaci potvrdila jeho žena.
8: Zprávy o mojej smrti jsou pravdivé. To by řekl Meky, kdyby žil.
10: Tak to stručně, ale jasně dali blízcí Mekyho ke světu na vědomí, že již není mezi námi. Atlantida, Lensňou, Balada o polných vtákoch nebo Fairplay. play. Oh,
11: život nehrá, fair. Samozřejmě já jsem rád, když můžu si někam přijít a zpívat například písničku Fairplay a zjistit, že lidé ji poznají a mají rádi.
10: Kdo by Mirovi písničky neznal, na hudební scéně působil desítky let a během toho získal celou řadu ocenění. První velkou cenu si odnesl se skupinou Modus spolu s Marikou Gombitovou a Jánem Lhockým roku 1977 za hit úsměv. Díky své osobitosti, muzikálnosti a melodičnosti textů dokonce dosáhl roku 1982 jako první slovák v historii na tehdy československého Zlatého Slavíka. O něhož tak připravil Karla Gota. Hudbu miloval, koncertoval alespoň online i v době covidu, který on sám rovněž prodělal. Poslední dobou ho trápilo zdraví často. Kvůli zdravotním problémům musel 21. října zrušit i svůj dlouho očekávaný koncert v Lucerně, který si chtěl nadělit k 69. narozeninám. Dle slov jeho manželky Kateřiny byly příčinou smrti opakované zápaly plic.
2: O dalším zpřísnění opatření proti koronaviru dnes bude jednat Vládní rada pro zdravotní rizika. Už včera přitom vláda oznámila, že se od 15. listopadu neočkování pracovníci v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních budou muset povinně testovat. Vláda ANO a ČSSD bude dnes schvalovat svou demisi. Kabinet Andreje Babiše tak má formálně odsouhlasit její podání do rukou prezidenta Miloše Zemana. Ten už dříve pověřil sestavením nové vlády předsedu ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu. Je Bartošův úkol přesvědčit členskou základnu, že vstup do vlády stojí za to. Naší 360. Se to řekl pirátský poslanec Ondřej Profant. I u jiných politických stran podle něj existuje orgán, který o vládním angažmá rozhoduje. Řekl, že u pirátů to je celostátní fórum. Podle něj programový obsah pirátské strany řeší důležité problémy Česka.
8: V každé straně samozřejmě o důležitých věcech rozhoduje nějaký orgán. U nás je ten orgán větší. Je pravda, že ve mnohých stranách je de facto složen z lidí, které, kteří následně zasednou ve vládě nebo tak. Takže se jim rozhoduje o něco jednodušit. Na druhou stranu pak se jim zase o něco jednodušec leví ze svých ideálů, protože do jisté míry rozhodují sami o sobě, nebo aspoň z velké části, zatímco u nás opravdu musíme přesvědčit uh, tu členskou základnu. Uh, je to teď primárně práce Ivana Bartošek. My jsme do toho šli naplno. Programové prohlášení jsme vyjednávali s tím, aby tam byly věci, které jsou pozitivní pro budoucnost této země.
2: Poslanecká sněmovna zná většinu svého vedení. Za předsedkyní zvolili členové dolní komory po dlouhé debatě šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Kandidáta hnutí ANO, premiéra Karla Havlíčka, poslanci vyřadili z volby ještě před jejím zahájením. Pekarová Adamová dostala v tajné volbě 102 poslaneckých hlasů ze 102 a 20 odevzdaných.
5: Já jsem samozřejmě ráda, že ta debata proběhla, protože já nepovažuji parlament a zvlášť poslanskou sněmovnu za žvanírnu a proto si myslím, že je důležité, aby poslanci měli možnost se vyjádřit, měli možnost vyjádřit svůj názor a to i klidně neomezeně dlouho, protože pravdu to k tomu patří. A já jsem nakonec ráda, že dospěly většina z nich k tomu rozhodnutí podpořit mě svojí volbou. Jsem, se za, jsem za to velmi vděčná a samozřejmě to přijímá s velkou pokorou.
2: V Německu přibylo za posledních 24 hodin více než 50 tisíc nově nakažených koronavirem. To je nejvíce od začátku pandemie covid 19 v zemi. Podle institutu Roberta Kocha nejvyšší hodnoty dosahuje také tzv. sedmidenní incidence. Některé nemocnice v zemi už hlásí plné jednotky intenzivní péče. Plně naočkováno je 67 německé populace. Asi 400 migrantů zachránili v noci na dnešek u břehu Sicílie italské úřady. Běženci chtěli překonat středozemní moře na cestě do Evropy. Jejich loď ale narazila na mělčinu. Celkově je počet migrantů, kteří letos do Itálie dopluli dvojnásobný. Podle italských úřadů jich v období od ledna do října do země dorazilo před 53 tisíc. Ocenění za nejlepší učitelku na světě získala američanka Kíšia Torpová. Cenu jí organizace UNESCO, která ji vybrala z dalších 8 000 kandidátů, předala v Paříži. Torpová podle organizace mimořádně přispěla rozvoji pedagogiky. Jako imigrantka ze Jamaiky vede kampaň za férový přístup k vysokoškolskému vzdělání. Motivovat se na škole, kde učí, snaží hlavně neanglicky mluvící přistěhovalce. Za situací na běloruských hranicích s Polskem stojí Moskva, která slibuje Bělorusku stále otevřeněji podporu. Tak přílivy migrantů a konflikty na hranicích popsal polský premiér Mateusz Moravěcky. Obě strany se obvinují z nelidskosti, cynismu a terorismu.
12: Na polsko-běloruské hranici stále není klid, ba naopak tvrdí polská policie. Migranti prý od pondělí, kdy se pokoušeli prorazit hromadně přes hranici, změnili taktiku. Rozptilují se a snaží se přecházet na různých místech v malých skupinkách. Poláci jich za posledních 24 hodin zadrželi desítky. Bělorusové je obvinují z toho, že uprchlíky bijí.
4: Události posledních dní ukazují, že se polské bezpečnostní síly neomezují a stále násilněji migranty bijí a vytlačují je ze svého
12: území. Polské ministerstvo vnitra zase zveřejnilo vlastní videa, na kterých údajně bělorusové násilím nahánějí úprchlíky k hranici.
7: To, čemu zde čelíme, řekněme si to jasně, je projevem státního terorismu. Tak to nazýváme.
12: Polský premiér také v parlamentu prohlásil, že za krizí stojí Rusko. Toto je nejnovější útok Lukašenka, který je jeho vykonavatelem. Svého hlavního strůjce má ale v Moskvě
7: jejím prezident Putin.
12: To dnes Moskva důrazně odmítla. Považujeme za naprosto nezodpovědná a nepřijatelná prohlášení polského premiéra, podle kterých je Rusko odpovědné za tuto situaci. Zároveň ale rusové přislíbili Minsku veškerou podporu. Sám Lukašenko stále otevřeněji hrozí Evropské unii konfliktem s Ruskem.
4: Tohle je hybridní válka a vy, parchanti, vy šílenci, chcete, abych vás chránil před migranty. Kdyby se to zvrtlo, tak se do toho kolotoče zapojí Rusko a to je ta největší jaderná
12: mocnost.
6: to je kruplnější jaderný
12: Unie prý teď zvažuje nejen nové sankce proti Minsku, ale i akce proti zemím, odkud uprchlíci přicházejí a aerolinkám, které je do Běloruska převážejí. Německá kancléřka Angela Merklová osobně požádala Vladimira Putina, aby pomohl situaci uklidnit. Jakub Černý, CNN Prima News.
11: Nevím, co je dneska za den, nechci se ptát, jestli life, co teď mám. Mám rád, krev vželáš, obylá, nenahradí mi to tebe, i když teče dál. Kde tě mám, volám. Doufám, že ty ještě uvidím. Když tě dávno asi nechybím Někdy chcí k tobě domů, ležet v peřinách Šiftaj ti ty básně, co byly jen nás Někdy na to myslím, asi trochu moc Ze sna se budem, volám tě o pomoc Někdy chcí k tobě domů, ležet v peřinách Šiftaj ti ty básně, co byly jen nás Někdy na to myslím, asi trochu moc Ze sna se budem, volám tě o pomoc Volám, volám. Volám, volám, volá. Mílavě líká, že když svítám ty stavě jako letrou kávé, s rádiá slyším sametou a za s to jako dřív s tebou. Lítáš,
1: a právě pánové z kapely Miraj jsou teď našimi hosty.
0: No a jmenovitě Miraj navrátil Michal Stulík, dávám si pozor na to jméno, také Šimon Bílý a Tomáš Javurek. Pánové, hezké ráno.
11: Naopak.
1: Pánové, musíme bohužel začít smutně. Včera přišla zpráva, že zemřel Miruš Birka. Zeptám se i vás, jak na něj vzpomínáte, co pro vás znamenal. jestli jste se s ním třeba i někdy osobně setkali. My jsme rádi, že jsme stihli vlastně jeho
9: pořad doupě Mikioš Birka, když jsme byli v létě jako hosti. Já jsem si tam s ním povídal, zahráli jsme tam pár písniček a, a jako i pro nás, myslím si, trošku jinou generaci, on byl furt cool, že prostě hm, ho lidi jako eh, považovali za někoho, s kým si, já nevím, jako mladý interpret dokázal představit nějaký feed a tak, takže velká ztráta.
0: A jaký byl, jak na něj vzpomínáte, na to setkání?
9: Frajer, gentleman,
2: prostě sympatický vždycky, no, legenda, no.
9: My jsme zrovna v pondělí jeli do Prahy a já jsem zmiňovala před, před dvouma dnama, my jsme to vlastně točili v červnu někdy, 21. června jsem díval, a teprve před dvoma doma jsem se k tomu dostal, jako že jsem se na to konečně podíval A říkal jsem velkou kusyka, tyhle je ten, to borec, to je super no, a ty no. Takže
0: hmm, bylo to nečekané no. pro všechny. Hmm.
1: Panové, dnes tady 11.11, 11 hodin, 11 minut, výjde vaše nová deska.
0: 11:11 hodin, 11 minut, p.m.,
1: Aha, tak to mi uniklo.
0: Víde vaše nová deska, přesně tak, jmenuji se, doufám, že to řeknu v zprávě, Neko. Ano. Je to no, tak, výborně. tak představte nám jí to vaše třetí dítě,
9: třetí dítě, eh, tak je to dneska, na které jsme dělali poslední dva roky, to manekin něco je zase japonský název, který vlastně znamená eh, vábící eh, kočka, vlastně to ta kočička, kterou každý jako zná z těch azijských bister. a eh, vlastně ona má, má tou těpku, ona teda nemává, ona jako zve ty zákazníky dál, a je to vlastně symbol bohatství, štěstí, a proto jsme si vybrali jako, jako východisko z té doby a, a z toho dvouletého covidového období. Ač to tak jako poslední dny nevypadá, tak my věříme, že už jsme jako v cílové rovince.
0: Hmm. No. s kým jste na desce spolupracovali, jak dlouho vznikala?
9: No dělali jsme vlastně s naším dvorním producentem Ondrou Fidlerem, Fidou. E, taky vlastně se tam stihl otisknout David Stipka e, s kamarádem Pokáčem, e, Jendou Vávrou a ještě některé písničky vznikly dvě, vlastně na takovým kolektivním songwritingu tam prostě píše společně jako x lidí, co se vůbec nezná taky zajímavý formát a, a vznikala zhruba ty dva roky. No mám taky dvouletý cyklus a když je ten cyklus delší, tak máme jako za to, že většinou ti muzikanti pak jsou taky jako vláčnější, tak se to snažíme udržovat.
0: <laughs> Souhlasíte s tím, pánové?
9: Je to tak. No, ještě tam na desce je to teda, to jsem zapomněl, zmínil, jo, zapomněl no. změnit. Máme společný song s Polím Garandem. Je to čtyřka.
0: A je to taková vaše nejrozmaničejší tak... deska?
9: Já si myslím, že jako každá naše deska je trošku jako divoká v tom, že Prostě ty písničky tak jako postupně vznikají a nemáme žádné jako žánrové mantinely, ale pak a říkám si že jestli už to jako není přepal, ale pak se tam jako ten vokál a nějak se to, jak se to vždycky spojí, že, že, že to je jako OK a navíc přijde mi, že dneska jako na západě umělci interpreti to jako vůbec neřeší, že prostě pošlou. Repovou věc, pak tam pošlo prostě jako trošku ostřejší kytarovou věc 80. že se tak vůbec neřeší, takže ani my jsme to neřešili.
5: Hmm.
0: Mně to přijde takový, že si právě na té desce každý najde to svoje.
1: Přesně tak. Je to, je to kalkul.
0: <laughs> <to>
1: kalkul. Se <laughs> zastavím toho názvu Maneky. Znamená to tedy, že ta deska je hodně pozitivně laděná i tak, že říká, že to je východisko z té covidové doby.
9: E, myslím si, že to je tak jako. Akorát, že tam jsou trošku melancholičtější věci, jsou tam veselé věci, je tam vlastně všechno. A ty názvy desek úplně nevypovídají u nás o, o tom, jaká ta deska je samotná nebo ty písničky nebo ty témata, ale spíš jako v jaké fázi se nachází ta kapela, takže když jsme měli první desku eh, Koničeva, tak jako to znamená japonský Ahoj, tak jsme zdravili prostě svět, pak jsme měli druhou desku Arigato, za kterou jsme zase děkovali vlastně fanouškům, že za, za ty 4-5 let jsme se dostali poměrně jako vysoko a, a vlastně teďkom zase Prostě zohledňujem ten ten jako globální tu situaci, no, takže, takže není to úplně vlastně o těch písničkách ten název desky.
0: Hmm. Tomáš Šimon vy moc nemluvíte, tak ať vám dáme taky trochu prostor. Jak ta deska vůbec vznikala, jak to vypadá, když spolupracujete na takové desce? Hádáte se třeba i někdy? Vy jste čtyři, takže to je často podobně patová situace, když se jo. chcete na něčem shodnout, jak to vypadá?
2: No je to jak v manželství jako tam jsou čtyři lidi, ne dva.
12: A, a, jako, a po 30 letech? <laughs>
9: Nejmladší člen kapely se vyjadřuje k manželství.
11: <laughs> Myslím
9: si, se k tomu máš to moc říct. <laughs> vlastně. Ne, tak. Uh, ne, většinou jako to dopadá, takže já mám vždycky pravdu. Tak... <laughs> Jste skvělý. No.
0: Tak kdo má tady poslední slovo? Michala.
9: <laughs> ne, tak v, v, já si myslím, že vždycky poslední slovo má Miraj. Že tam no, těžký, já si myslím, že u by třeba spíš Fíďák, náš producent. Vlastně to je pravda, no. Takže no, vám vás vždycky roste.
7: Je to jo, tak, že vždycky tak
5: házíme jako nápa, různé nápady na stůl a pak jako třeba právě ten
3: Ondra je takový jako nezávislým soudcem všech těch nápadů a řekne, jo, to je fajn, to je na nic úplně. A, takže.
9: a pomáhá vlastně z těch čtyřech dělat pět lidí, takže patová situace. <laughs>
0: <laughs> Jak dlouho vlastně už spolu uh, tvoříte kapelu Mirai?
9: Od roku
8: 2014.
9: No od roku 2014 vlastně chystáme no. taky jako velký koncert uh, na začátku roku 23 tady ve Vysočanské hale. A vlastně by to mělo být k výročí deseti let kapely už, takže už také jsme úplně jako zajíčci.
0: Pohádali, ale, pohádali jste se někdy, jako, Ful, že, že jste no. spolu jako nemluvili, nebo to u vás nehrozí, protože si to
9: vyříkáte? Většinou, většinou si to no. vyříkáme jako rovnou, jako to někdy ostré, ale už, už to jako... No, třeba zase čerstvá, že čerstvý příběh v pondělí, tak jsme,
1: když <laughs> <tady> jsme
9: něco <laughs> nešli v autě, v autě, tak on a za, nevím, 15 minut by to by, jsme byli kamarádi. Asi se a objímáme a láška. Že jste splachovací, jinak to asi nejde. Ale myslím si, že to je míň a míň, že už se to tak jako nehrotí, no.
0: A jste se pohádali?
9: Ale Já asi hudebního, nebo co? Většinou to je to kvůli hudby, většinou to je kvůli ženské, většinou to no, je kvůli jídlu jako na koncert, ale prostě někdo z kapely jako musí Aha, si to
11: pro...
1: žrádlo dát.
11: <laughs> mám jako
9: pořekadlo, že jako jídlo vždycky vyhraje.
1: <laughs> Projďme se teď ještě k té nové desce asi určitě zaslouží křest, tak kdy a kde ji budete křít?
9: Budeme křít naši desku 22. tady v rokafe v Praze listopadu, 24 v Brně, Metro Music Bar a 29 v Friedeck místech, protože prostě o tu jsme a budeme tu desku hrát celou od první do poslední písničky, bude to takový jako speciální format pro nás dost experimentální, že vlastně nebudeme hrát asi ani ty jako největší hity, ale budeme hrát pro ty core fanoušky, prostě Tedy tuhle desku v prostředí, kde jsme jako začínali a kde vlastně ta naše úrovní cesta začínala, což byly ty kluby třeba pro, pro 200, 300 lidí, takže to bude taková intenzivní věc.
0: Pánové, jak vysledujete tu aktuální covidovou situaci, protože vás se to samozřejmě velmi týká, protože jste umělci, máte naplánované koncerty, tak díváte se na to s jistými obavami, co vlastně nastane?
9: No díváme se na to s obavami a přijde se, že už se na to trošku jako zvykám v tom smyslu, že před rokem a půl, kdyby mi někdo řekl, nebudete hrát, tak bych mu řekl co, co bláznit, že to nemůže někdo přijít a zakázat nás, to, co to bylo, ta A to nejde. Se, prostě. no. a, a teď jsem se, jako vlastně na půl smířený s tím, že kdykoliv kdokoliv může přijít a říct prostě, no tak zůstaň doma a budeš se dívat na telku.
1: Hmm. Není to nějak to vaše plánování koncertů, a to nějaký ochranný postup, dejme tomu?
9: Zrovna včera jsem nad tím přemýšlel, že je fakt třeba to zohlednit. Můj jako pohled na věc ze včerejšího zamišlení je takový, že fakt ty podzimy zkrátka asi můžou být i do budoucna třeba takové, že prostě v létě se musí hrát, hrát, hrát to nejvíc a počítat se s tím, že prostě podzim není úplně jako koncertní čas, ani ta jako zima, a, takže prostě budeme takový vlekaři, akorát náš vlek pojede v létě.
0: Tak jste aspoň během covidové pauzy uh, pracovali na desce.
9: Jo, to se,
1: to, to bylo času spousta.
0: A o to je určitě lepší.
1: O to je lepší. <laughs> Pánové, moc děkujeme, že jste byli našimi hosty. Já samozřejmě držíme palce, ať vás takový covidová situace nezasáhne. Ty koncerty, co máte v plánu, tak a co konají. Děkujeme, Dobrý že jste pozval.
0: vstali. Jo, jo. Ať se vám daří. <laughs>
13: Krásné ráno, já ještě přidám informace o počasí. Stále převládá inverzní charakter počasí. Teploty jsou většinou mezi dvěma a 6 stupni Celzia. V západních Čechách padají teploty i slabě pod nulu. No a na webových kamerách můžeme vidět právě nízkou oblačnost a mlhy, které se nachází právě v pohledu z Kašperku, anebo jasná obloha na našich horách. Jasno máme také na východě České republiky. A nízká oblačnost a mlhy by se postupně měly rozpouštět. Nejdelší dobu se pravděpodobně udrží na českomoravské vrchovině. Maximálně teploty Většinou mezi 3 a 7 Celzia, ale tam, kde bude déle svítit slunce, tak může být maxima až 12C. A právě nejteplej bude pravděpodobně na východě České republiky. Ve východní polovině ještě bude foukat poměrně silný vítr, mírný 2 až 6 metrů za sekundu, během nebude slábnout, v Čechách už bude pouze slabý proměnlivý. Pokud se podíváme na biozátěž, tak ta je na druhém stupni, a to právě díky inverznímu charakteru počasí a dvojka bude i v dalších dnech. No a co se týká západu slunce. Tak 16 hodin a 21 minut zapadne v Praze Klementinu. V noci se budou tvořit zase mlhy a nízká oblačnost. Zpočátku bude na horách a na některých místech i v nížnách jasno nebo polojasno, ale postupně se opět Česká republika zalije nízkou oblačností a mlhami. A teploty po ránu většinou mezi 0 a 4 stupně Celzia. Tam, kde bude právě jasná obloha delší dobu, tak tam spadnou teploty až k minus dvěma stupňům. A vítr bude pouze slabý proměnlivý. Během zítřejšího dne podobný charakter počasí jako dnes. Postupně se mlhy a nízká oblačnost budou rozpouštět, ale na některých místech bude nízká oblačnost bohužel zůstávat. Maxima stále kolem 5 stupňů Celzia, ale tam, kde zasvítí slunce, tak tam bude až 12 stupňů, právě zejména na východě České republiky, východ Moravy a nebo ve Slesku, no a také na horách bude poměrně slunečno. Tam v tisíci metrech čekáme teploty kolem 13 stupňů Celzia, zejména na Šumavě nebo kolem 10 stupňů. Když se podíváme na další dny, tak v sobotu a v neděli nás bude ovlivňovat studená fronta, ale bohužel bude slábnoucí a ovlivní počasí zejména v Čechách. Tam čekáme přehánky nebo déšť, na ostatním území hodně oblačnosti, ale srážky jen ojediněle. No a teploty vidíte sami tam, kde bude slunečno až 11 stupňů. Hezký den.
1: My budeme v novém mě i dál vzpomínat na Mekyho. Připomeneme vám také jeho nejzajímavější rozhovory pro naši televizi a do studia za námi přijde Honza Vedral, předseda České hudební akademie.
0: No a už zhruba za tři hodiny to vypukne. a v minut se otevřou první Svatomartinská vína. Jaké jsou přípravy? Podíváme se.
1: Takže i to bude téma nového dne. Za chvilku jsme zpět. Dneska ráno.